0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen beim geheimen Kabinett. Hier ist wieder der Butler und wiederum packe ich eine Geschichte aus, die es so nicht in die Geschichtsbücher geschafft hat. Heute geht es um die seltsamen Geburten der Mary Toft. Gott Alming bei Guildford, Kraftschaft Surrey, England. Wir schreiben das Jahr 1726, um genau zu sein, den 23. April, um die Mittagszeit. Eine Woche zuvor hatte Isaac Newton gerade seinem Freund William Stuckerley die Anekdote mit dem fallenden Apfel erzählt, aus dessen Fall er die Idee für die Gravitationstheorie hergeleitet hatte. Eine Woche später wird Voltaire aus der Bastille entlassen, unter der Voraussetzung, drei Jahre ins Exil nach England zu gehen. Von all dem ahnt die 25-jährige Mary Toft natürlich nichts. Es dürfte sie wohl auch kaum interessiert haben. Sie hat an diesem Tag ein viel einschneidenderes Erlebnis, als sie gerade der Feldarbeit nachgeht. Sie wird von einem Wildkaninchen angegriffen. So unbedeutend das klingen mag, damit sollte eine unglaubliche Geschichte ihren Lauf nehmen, die sie weltberühmt machen sollte. 17 Wochen später... Am 27. September 1726, Mary Toft hatte gerade eine Fehlgeburt erlitten, hieß sie ihren Mann, die Hebamme, rufen, da sie starke Unterleibsschmerzen verspüre. Unter starken Krämpfen gebar sie tatsächlich, allerdings kein Kind, sondern merkwürdige Fleischklumpen. Ihr Mann Joshua, ein mittelloser Tuchmachergeselle, suchte am folgenden Tag den Wundarzt und Geburtshelfer William Howard im nahen Guildford auf, um ihm das merkwürdige Wesen zu zeigen. Dieser war zunächst skeptisch, ließ sich aber schließlich dennoch zu einem Hausbesuch überreden. Es war offenbar damals genauso schwierig wie heute, einen Termin für einen Hausbesuch zu bekommen. Na gut. Kaum im Toftschenhaus angekommen, zeigte man ihm ein weiteres Wesen, das Mary in der Nacht zum Welt gebracht hatte. Howard untersuchte es und meinte es ähnle irgendwie Katzeninnereien. Bei der körperlichen Untersuchung der Frau am darauffolgenden Tag zog er selbst weitere kleine Stücke des Wesens aus Marys Vagina. Er tat es als Kuriosität ab und dachte nicht mehr weiter an den Fall, bis er Ende Oktober erneut zu den Tofts gerufen wurde. Unter starken Wehen gebar Mary etwas, das wie der Kopf eines Kaninchens aussah. Wenige Tage später folgten weitere Teile, so dass das Monsterpuzzle inzwischen einen Rumpf, drei mit Krallen bewährten Pfoten, eine Kanichenpfote, diverse Eingeweide, zwei Wirbelsäulen und den besagten Kanichenkopf umfasste. Howard war jetzt überzeugt, dass es mit Mary Toft doch etwas Seltsames auf sich hatte, und sandte Briefe an die gelehrten ärztlichen Kreise in London, in denen er den Fall ausführlich beschrieb. Auf der anderen Seite beschloss Howard, selbst aus der Geschichte Kapital zu schlagen und brachte Mary nun im Nachbarhaus in Guildford unter, um sie besser unter Beobachtung zu halten. Auf seine Briefe antwortete Howard schließlich der aus der Schweiz stammende und am königlichen Hof zum Hofanatomen aufgestiegene Nathaniel St. André. Dieser war allerdings ein ziemlicher Kurpfuscher, hatte keinerlei akademische Ausbildung genossen und seine Stellung hatte er vor allem seinen ausgezeichneten Fremdsprachenkenntnissen zu verdanken. Dieser kam gerade rechtzeitig zur Geburt von Marys fünfzehnten Kaninchen nach Guildford. Direkt vor seinen Augen brachte Mary ein Wesen ohne Kopf, Pfoten und Fell zur Welt. Er untersuchte Marys Vagina, und als er dort weder Blut noch andere Flüssigkeiten entdeckte, zog er den Schluss, das zur Welt gebrachte Wesen könne sich nicht in der Gebärmutter, sondern nur in den Eierstöcken entwickelt haben. Zweifeln kamen den Herrn Doktoren auch nicht bei der Autopsie der tot zur Welt gekommenen Monstren, als sie bei der Untersuchung der Eingeweide noch unverdautes Gras und Kaninchenköttel in den Därmen fanden. Saint-André reiste vielmehr nach London zurück, um das medizinische Wunder dem König George I. darzulegen. Bei seinem nächsten Besuch in Guildford brachte Saint-André den angesehenen Geburtshelfer und Arzt der höheren Gesellschaft Sir Richard Manningham mit, am 28. November 1726 selbst Zeuge wurde, wie Mary Toft ein Stück Gewebe entband. Manningham war indes skeptisch und hielt das Stück mit kritischem Blick empor. Das, meine Herren, ist ein Stück Schweineblase. Das entstammt nie und nimmer aus der Gebärmutter dieser Frau. Doch Howard und St. André konnten ihn immerhin überzeugen, seine Meinung noch nicht öffentlich kundzutun, solange es noch nicht bewiesen sei, dass es sich um einen Betrug handle. Man beschloss Ende November, Mary mit nach London zu nehmen und dort unter ständiger Beobachtung zu stellen. Inzwischen hatte sich die Geschichte von der Frau, die Kaninchen gebar, in ganz England und darüber hinaus herumgesprochen. Monster waren zu der Zeit in. Missgeburten wurden auf Märkten herumgezeigt und die Gesellschaft war gerne bereit, für diese Art gruseliger Unterhaltung auch noch ordentlich zu bezahlen. Mary wurde in einem öffentlichen Badehaus untergebracht und Wunder über Wunder die Serie der Kaninchengeburten riss plötzlich ab. Stattdessen klagte Mary über starke Bauchschmerzen. Als man aber keine weitere Schwangerschaft bei ihr feststellte, bekam sie plötzlich Herzrasen, Anfälle und verlor zeitweise das Bewusstsein. Trotz ausbleibender Geburten veröffentlichte Saint-André am 3. Dezember seine Sicht der Dinge in einem kleinen Büchlein mit dem Titel A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of rabbits. Er führte die Kaninchengeburten darin auf den Wildkaninchenangriff im Frühjahr 1726 zurück. Dieser habe Mary so stark emotional belastet, dass sie angefangen habe, von Kaninchen zu träumen und einen unstillbaren Hunger auf Kaninchenfleisch zu entwickeln. Und das habe schließlich zu den Manifestationen von Kaninchen in Marys Leib geführt. Zur damaligen Zeit war die These wohl weniger abwegig, als sie uns heute erscheint, denn man glaubte durchaus, dass mentale Probleme oder extreme Emotionen bei Schwangeren sich auch auf ungeborene Kinder übertragen könnte. Auch andere Fälle von wundersamen Tiergeburten machten in dieser Zeit die Runde. Leider kam St. andrés Buch aber genau einen Tag zu früh heraus, denn schon tags darauf, nämlich am 4. Dezember, ertappte man den Portier des Badehauses beim Versuch, ein totes Kaninchen hineinzuschmuggeln. Mary Toft wies alle Anschuldigungen eines Betrugs von sich, sie habe das Kaninchen nur zum Zweck des Verzehrs bestellt. Auch ihre Schwester Anne, die sie die ganze Zeit begleitet und betreut hatte, bekräftigte diese Version und bestätigte unter Eid, dass ihre Schwester Mary tatsächlich 17 Kaninchen geboren habe. Doch es half alles nichts. Wenige Tage später gestanden auch weitere sechs Männer aus der Toftschen Nachbarschaft, Marys Ehemann Joshua, tote Kaninchen verschafft zu haben. Er habe ausdrücklich nach sehr kleinen Exemplaren verlangt. Nachdem man Mary nun zum Schein angedroht hatte, man müsse zum Beweis ihrer Behauptung an ihr eine sehr schmerzhafte Operation vornehmen, knickte auch sie schließlich ein und gab dem Betrug zu. Sie sei nach ihrer Fehlgeburt auf die Idee gekommen, mittels eines Monsters, das sie gebären würde, Aufmerksamkeit und Geld zu erheischen. Hierfür habe sie die Fleischstücke selbst in ihre Vagina eingeführt, um Geburten vorzutäuschen. Nacheinander beschuldigte sie einen mysteriösen Fremden, dann die Ehefrau eines Leierkastenmanns, den Dr. John Howard und schließlich ihre Schwiegermutter der Mittäterschaft. Auch wenn die Schwiegermütter in den Folgen des geheimen Kabinetts generell eher schlecht wegkommen, dieses Mal könnte diese sogar unschuldig gewesen sein. Sie wurde also verhaftet, also Mary, nicht die Schwiegermutter, und ins Londoner Bridgewall-Gefängnis gesteckt, wo sie nun von den Gefängniswärtern selbst gegen Bezahlung ausgestellt wurde. Nach wenigen Monaten aber ließ man sie laufen, ohne Prozess, offenbar weil man fürchtete, ein derartiger Prozess könnte den peinlichen Skandal, dem ja viele Gelehrte zum Opfer gefallen waren, nur noch vergrößern. Danach verliert sich die Spur Marys für einige Jahre, das mediale Interesse an ihr war weitgehend alarmt. Nur der Duke of Richmond führte sie gelegentlich als Kuriosität bei seinen Abendgesellschaften vor. 1540 geriet Mary Toft noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt, als sie wegen Hehlerei verhaftet und in das Gefängnis von Guildford gesteckt wurde. Weiter wissen wir nichts über sie, nur über ihr Lebensende. Am 21. Januar 1763 erschien eine kurze Notiz im Daily Advertiser. Last week died at Godalman in Surrey, Mary Toft. Formerly noted for an imposition of breeding rabbits. Die Geschichte von Mary Toft und ihrem Betrug war natürlich ein beliebtes Ziel für Spott und Satire. Es wurden Gedichte, Lieder, Karikaturen und sogar Theaterstücke darüber veröffentlicht. Voltaire erwähnt den Fall, um zu belegen, wie stark der Einfluss der ignoranten Kirche noch immer bei den protestantischen Briten bemerkbar sei. Etliche Karikaturen zielten auf die inkompetenten Ärzte des 18. Jahrhunderts. Die Öffentlichkeit konnte sich andererseits auch ihren Zorn über den als allzu groß empfundenen deutschen Einfluss auf den britischen Hof entladen. Hatte sich doch der König aus dem Haus Hannover vor allem mit deutschsprachigen Höflingen und Gelehrten umgeben, wie gesagt, stammt ja auch saint André aus der Schweiz. Dieser hatte noch versucht, sich durch eine öffentliche Entschuldigung zu rehabilitieren, aber sein Ruf war nun endgültig futsch. Er verlor seine Stellung bei Hof und seine Patienten und war gezwungen, sich aus London zurückzuziehen. Er starb schließlich völlig mittellos in einem armen Haus in Southampton John Howard auf der anderen Seite wurde zwar angeklagt, aber der Prozess wurde schließlich wieder fallen gelassen, sodass er weiterhin als respektierter Arzt in Guildford praktizieren konnte. War Mary Tofts nur eine schamlose Betrügerin? Der Mediziner und Medizinhistoriker Erwin Compagne glaubt, dass hinter dem Fall noch mehr stecken könnte und diagnostiziert bei Mary Toft eine psychische Störung. Er glaubt bei ihr, das sogenannte Münchhausen-Syndrom erkannt zu haben, bei dem der Patient körperliche Beschwerden vortäuscht oder hervorruft, um die Aufmerksamkeit von Ärzten zu gewinnen. Er schließt jedoch auch nicht völlig aus, dass es Mary und ihren Komplizen vordringlich einfach um den finanziellen Gewinn bei einer solchen Geschichte gegangen ist. So oder so, leidtun kann sie einem schon, Mary Toft, beinahe Mutter von 17 Kaninchen oder zumindest in Teilen. Damit schließe ich das geheime Kabinett wieder einmal, nicht ohne kurz noch aus aktuellem Anlass auf die wunderbaren anderen Wissenschaftspodcasts hinzuweisen, die es im Gegensatz zu mir den ernsten Seiten der Wissenschaft gewidmet haben. Nun ja, zumindest einige davon. Falls ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr es unbedingt tun. Methodisch inkorrekt, den Modellansatz, Conscience mit K geschrieben, und natürlich Wannhofs wunderbare Welt der Wissenschaft, der übrigens in diesen Tagen zehn Jahre auf Sendung ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. In einem gut sortierten Podcatcher sollten bei historisch interessierten Hörern aber auch unbedingt nicht fehlen Vorzeiten, Utopia, Geschichte der deutschen Podcast und last but not least der unvergleichliche Explikator-Podcast, der immer mittwochs eine historische Thematik hat. Und viele, viele andere, die ich natürlich jetzt ähm, augenblicklich vergessen habe, die aber genauso gut sind. In diesem Sinne, lasst den Podcatcher nicht kalt werden. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler.